0: Oh Freunde, herzlich willkommen zur 30. Folge Lord. Ich habe extra Kuchen gebacken mit Arzerit, probieren auf eigene Gefahr. Schön, dass er wieder reinhört. Herzlich willkommen zur heutigen Runde und der großen Frage, wie haben wir denn die BlizzCon eigentlich so verdaut? Ich muss sagen, ich gar nicht. Das war irgendwie so ein nahtloser Taumel, dass die ganze Zeit Content konsumierens, Content produzierens. Dann kam der Patch hinterher. Da bin ich nur die ganze Zeit dabei, Blumen zu pflanzen, den Traum zu retten, Mounts zu farmen, t zu grinden. Dann geht die nächste Woche noch weiter mit Twitch-Drops, mit der Raid-Öffnung der M-Plus-Season. Junge, diese 1. november ne? Oh, Ich glaube, ich muss den ganzen Kuchen selber fressen um so ein bisschen am Zuckerschock dann zu leiden und noch schneller alles in die Tastatur zu hämmern. <lacht> es ist eine wahnsinnig geile Zeit. Und ich hoffe, ihr genießt sie ähnlich wie ich. Und wenn nicht, dann kann ich euch vielleicht mit dieser Folge heute wenigstens so ein bisschen nochmal abholen. Über die meisten Sachen haben wir ja schon auf YouTube gesprochen, in Analysen, in extra Ausschnitten aus dem Stream, wo ich so ein bisschen die lore zurechtgeschnibbelt habe, über die großen Zusammenfassungen der Inhalte und, und, und. Darum glaube ich, wir quatschen hier jetzt nicht eins zu eins nochmal über denselben Brei, sondern wir gehen rein in das, was noch übrig geblieben ist. Denn aufgrund dieser Content-Schwemme ist das eine ganze Menge und auf jeden Fall nicht uninteressanter als die großen Cinematic-Analysen und ähnliches, hoffe ich zumindest. Ein großes Thema ist natürlich die World Soul Saga. Also zum ersten Mal haben wir drei ganze Addons vorgestellt bekommen, die innerhalb dieser Saga spielen sollen. Also letztendlich ein großes Thema behandeln und im Idealfall abschließen. Dabei wurde extra nochmal gesagt, dass die jetzt nicht viel schneller oder verkürzt kommen sollen und trotzdem zum selben Preis wie immer, sondern das werden alles normale, vollwertige WoW-Add-ons. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man nochmal hervorheben kann. Da herrschte nämlich großer Unmut. Da war wieder so dieser Hühnerstall-Modus. Ne? Alle quaken und bock, bock, bocken durcheinander. Und darum gab es ja jüngst nochmal ein Q&A, wo sich Ian und Morgan Day hingesetzt haben, nochmal so ein bisschen was geklärt haben. Zum Beispiel auch, wenn wir an die zweite vorgestellte Entwicklung Midnight denken, dass Chris Madsen mit der Rückkehr zur alten Welt nicht meinte, dass es eine Zeitreise geben wird, sondern dass wir eben mehr mit den alten Zonen auf Azeroth zu tun haben. Davon aber gleich mehr, denn das erste add in dieser wunderbaren Reihe ist ja War Within. Also Abkürzung wird dann TWW, w o w da wird man sich erstmal dran gewöhnen dürfen, wenn ich meine M-Plus-Kommentaries mache ne, und sage, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play, WoW, TWW, ja da hapert es schon. Da werde ich erstmal ein bisschen üben dürfen. Und wir wollen jetzt nicht nur darüber quatschen, was uns da denn so generell erwartet, sondern wir wollen uns die Logos auch einmal ansehen. Denn auch die sind ja erstmal recht untypisch, ne, wenn wir sonst an die WoW-Logos denken. Und daran hat man ja häufig auch diese Fake-Leaks erkannt im Vorfeld die es jetzt in den nächsten Jahren vermutlich ein bisschen schwerer haben werden, weil die Rahmen der sonst uns bekannten WOW-Logos, wo der Schriftzug drin war, die hatten immer ganz besondere, ich nenne es mal Ausbeulungen an der Seite. Ja, und Die waren sehr einzigartig, sehr kreativ und immer passend zum Add-on-Thema gefertigt. Jetzt haben wir hier eher so runde, kreisartige Formen mal mehr, mal weniger zerrissen hinter diesem Schriftzug und von Weitem könnte man denken, ja, das ist irgendwas, irgendwas, Warhammer wow, oder so, aber nein, es sind die WoW-Logos. Und bei TWW haben wir im Hintergrund etwas, was mich eher an Cataclysm erinnert, nämlich eine aufbrechende, eine zerreißende Welt, die wiederum von einem titanischen Runenkreis umgeben zu sein scheint. Und da haben wir ja schon gesagt, auch in den Analysen, Azeroth ruft um Hilfe, nicht nur mehr über ihren Sprecher Magni, sondern jetzt auch gerichtet an Thrall und Anduin, also große Helden von Azeroth, die auch mal mehr, mal weniger mit der Weltenseele selbst verbunden sind. Also Thrall war ja schon Weltenschamane, hat den Aspekt der Erde kurzzeitig ersetzt und wer, wenn nicht er, kann jetzt Mutti Azeroth hören und da gab es dann die Idee auf der einen Seite, von der ich auch stand, jetzt der größere Freund bin, dass Azeroth sich jetzt an andere wenden kann, und zwar, weil sie heilt mit der Zeit. Ja, das Schwert steckt noch, aber da haben sie ja gesagt, das ist nur noch ein großer Splitter. Da müssen wir uns keine allzu riesigen Sorgen machen. Ende Legion haben wir ja die Energie unserer ermächtigten Artefakte geopfert, damit wir ja, diese Essenzen aus dem Schwert reinigen können und diese Verderbnis nicht weiter in die Weltenseele gepumpt wird. Und dann hatten wir natürlich nochmal Verwundungen durch den Kerkermeister beispielsweise, der Arzeroth anzapfte über die Seelenschmiede unter der Eiskronzitadelle zitadelle und dann über die Zitadelle rüber durch den Schleier in Torgas rein und dann im Endkampf in Zeret-Mortis, hat sich das ja alles offenbart und letztendlich konnte Azeroth uns dadurch im Kampf auch retten und verstärken. Ne? Der Kerkermeister war ja dann dabei, im letzten Phasenübergang uns alle mit schattenhaften Fäden zu greifen, zu wirken, ähnlich wie die Fähigkeit Ersticken beim Todesritter. Und dann hat Mutti Azeroth so ein bisschen Azerit rübergeschleudert ja? und zack, waren wir wieder befreit. Das ist dann für ihn auch nicht ganz so gut gelaufen mit diesem Anzapfen, aber wenn wir dann an Dragonflight denken und all unsere Bemühungen abgesehen von diesen frechen Moves der Bösewichte, dann hat ja sogar Alex Strasser, meine ich, im Cinematic gesagt, die Welt heilt, die Dracheninseln erwachen, alles war jetzt schön und hat zum Frieden geführt, zu Einigkeit, ne, natürlich mit kleineren Problemen. Grüße an Sabellian und Furorion an dieser Stelle, und letztendlich ist es aber doch ein sehr positiver Grundton, und auch im Dragonflight Cinematic flattert ja Alex Strasser über die Lande, popelt so ein bisschen in der Nase, schnippst ein paar Popel durch die Gegend und zack, alles erblüht auf einmal, ne? So wie wir auch seit Cutter in Desolas diesen riesigen Wald mitten in dieser Knochenwüste haben, ne? Das ist eben das, was Alex Strasser ganz gerne macht und das ist auch so ein Zeichen für das, was mit Azeroth passieren konnte in der letzten Zeit, zumindest wenn ihr mich fragt. Jetzt gab es aber auch einige andere, die gesagt haben, naja, was ist denn aber, wenn Azeroth doch durch irgendwas oder irgendwen so verwundet wird, dass sie jetzt einfach vor Schmerzen so laut schreit? dass die anderen sie hören können, denn diese Vision, von der Anduin und Thrall da gleichermaßen gesprochen haben, die zeigte ja erstmal diese blubbernde Weltenseele, ne, so Anduin, was geht, und auf einmal, als würde man ein Messer in den Rücken bekommen, ja, da schreit sie dann auf, zack. Und plötzlich hatte Thrall dann auch Schmerzen, könnte man fast meinen, vielleicht auch nur wegen der Lautstärke in dieser Vision. Und das würde wiederum besser zu diesem Logo passen, das ähnlich wie beim Kataklysmus einfach auseinanderbricht. Also sowohl diese titanischen Runen, die möglicherweise irgendwas im Zaum, irgendwas weggesperrt halten sollen, als auch der generelle Hintergrund, die Erde, die da aufbricht. Tja, soll das jetzt ein Sinnbild sein für Azeroth, die ausbricht, die Geburt geboren wird, ist es eine Art Geburtsschmerz, ist die Heilung soweit fortgeschritten oder ist es tatsächlich der Krater, der entsteht, wenn wir das Schwert doch schneller als erwartet rausziehen und dann sehen, oh, ja, das Messer, das reingestochen wurde, das sollte man nicht einfach so aus der Wunde wieder rausziehen, weil dann blubbert schön das Blut hinterher, ne? kommt dann eine 2.0, werden wir das zu verhindern, wissen, ist das Logo mehr oder weniger eine Warnung oder müssen wir es noch größer fassen, wie hatte Sylvanas das zum Beispiel im Shadowlands Cinematic gesagt? Diese Welt ist ein Gefängnis und ich werde euch alle befreien. Und das war ja in so einem Moment ihrer größten Klarheit, zumindest der größten Klarheit, die sie als Handlangerin des Kerkermeisters dann im Namen des Todes erlangen konnte. Und damals haben wir es eben gemünzt auf Ja. Aus Sicht so einer Todesinkarnation ist Azeroth nichts als ein Gefängnis, weil letztendlich warten wir, egal was wir tun den Azeroth, darauf, irgendwann zu verrecken und dann kommt ja ein normales Individuum, das nicht so wie unsere Heldencharaktere mit der Welt verbunden ist und sich selber retzen kann. Dann kommt ja das normale Individuum, zack, rüber in die Schattenlande und dann kommt man da in sein Nachleben, wird zugeteilt und fertig. Ja, also ist Azeroth im Grunde ein Gefängnis, in dem du darauf wartest, im Nachleben in den Schattenlanden, irgendeiner Zone zugeteilt zu werden und da dann dein Dasein zu fristen. Wenn du noch Glück hast, vielleicht als irgendein schlumpfartiger blauer Kyrianer, der dann weiterhin das Nachleben am Laufen hält, Seelen abholt oder die Bastion als Zone reinigt. ja. Und wenn du Pech hast, dann wirst du in Maldraxus in irgendein Konstrukt mit eingenäht. Super, hat sich ja richtig gelohnt das Leben auf Azeroth. Ne? Und so könnte man das interpretieren, dass Azeroth ein Gefängnis ist, weil wir warten nur auf die nächste Phase unseres Daseins. Und ja, die kann dann auch in Sklaverei irgendwie enden, diese Phase. Oder als Treibstoff, wenn wir ganz böse waren, direkt in Torgas landen, ne? dann beißt uns irgendein Seelenhund kaputt und dann kann auch irgendein Ventür sein Auto mit uns tanken oder so, wenn wir dann aufs reine Anima, auf eine Seelenessenz reduziert und zerrissen wurden. Tja, tolles Leben gewesen, ne? Läuft bei uns. Was aber, wenn Sylvie tatsächlich in diesem Moment ein bisschen mehr Klarheit hatte, über mehr Wissen auch vom Kerkermeister verfügte, den haben wir ja leider auch nicht aussprechen lassen. Da haben wir wieder ein bisschen zu schnell zugehauen. Auch der warnt uns ja am Ende von Shadowlands vor dem, was da kommt. Und was auch immer da genau kommt, nur ein geeinter Kosmos kann gegen diese Bedrohung bestehen. Was wird das sein? Durchdrehender Lehrenfürst oder Azeroth selbst? Oder oder also da kann man weiterhin im trüben Stochern ins Blaue denken und man wird nicht wirklich zu einem Ergebnis kommen. Und all das könnte ja doch bedeuten, dass Azeroth die Gefahr ist, dass Azeroth von den Titanen weggesperrt wurde, da gibt es momentan auch wieder große Ideen, müssen wir im Detail vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber sprechen, dass auch Xalatas, Azeroth oder ein Teil von Azeroth, ist weggesperrt in diesem Dolch von den Titanen, ein verdorbener, von der Leere eroberter Teil. Denkt man vielleicht erst so ein Blödsinn, aber wenn ihr die vorherigen Folgen gehört habt, erinnert euch, wie oft wir drüber gesprochen haben, dass ein alter Gott vielleicht im Mond versiegelt wurde, wie der Krater von Angoro entstanden ist und und und. Da ist diese Opferdolch-Geschichte gar nicht mal so verrückt, auch wenn es natürlich zeitlich Richtung Schwarzes Imperium und Co. dann irgendwie ein bisschen schwierig werden dürfte. Aber so ist das mit den Theorien. Erstmal gibt es einen Haufen interessante Gedanken. Darauf wollte ich eigentlich zunächst hinaus. Und möglicherweise ist Azeroth eben ein Titan, würde auch zum letzten Addon passen. Der letzte Titan, sehr offensichtlich, Azeroth ist gemeint, Eridikon und Xalatas, die löten das ganze Pantheon auseinander, Elidan hat Sageras beerbt und nur Azeroth ist noch übrig. Aber wir wissen auch seit längerem, Azeroth hat das Potenzial, gerade auch über diese Titanpropaganda, die Lügen der Titan und und, und, eben kein Titan zu sein. Sondern die Titan wollten, dass wir das glauben. Da ist also das mächtigste Wesen im ganzen Universum, dessen Macht jeder besitzen will, dann muss natürlich ein Titan sein. Ist doch klar, ja, klingt gar nicht nach Propaganda oder so. Und eigentlich ist sie die gesammelte Essenz der Ersten oder die Erste schlechthin. Die Energiequelle schlechthin, der Antrieb für den ganzen Kosmos, weswegen der Kerkermeister auch spielend leicht die Essenz von Azeroth in jede Zerritt einer jeden kosmischen Macht leiten konnte. Genau diese Verbindung wollte er ja am Ende vom Mausoleums Raid in Shadowlands, so wie ihn aufgehalten haben, damit er über die Energie von Azeroth zu jeder kosmischen Domäne kommen kann. Und wenn wir uns fragen, warum denn, wie, wie geht das, dann kann man natürlich sagen, ja, weil sie so mächtig ist oder weil sie sowieso mit all dem verbunden ist oder weil sie eben schon immer die Hauptenergiequelle war, die dann weggeschlossen und beschützt werden sollte. Und jetzt bricht dieses Siegel, jetzt schreit diese Quelle, jetzt will sie uns hoffentlich nichts Böses. Diese Ideen gibt es auch, die finde ich furchtbar. <lacht> Da, Freunde, muss ich sagen, ja, könnte auch sein, dass Azeroth böse ist. Azeroth, der Endboss von WoW? Also ja, denkbar, aber sorry, finde ich so scheiße. Wir beschützen doch jetzt nicht bitte über 20 Jahre diese Welt mit allem, was wir haben und dann verrät die uns oder wird unser Endboss oder... Ich finde das fürchterlich. Da fällt mir auch gar nichts anderes zu ein, es ist möglich... Und es wäre auch ein episches Ende, wir befreien das Universum von der Schreckensherrschaft Azeroths, vielleicht wollen die das gar nicht alle kontrollieren, sondern wollen das vernichten. Am Ende kommt raus, die kosmischen Mächte streben eigentlich alle nach Frieden und wollen Azeroth vernichten und wir sind die Kriegstreiber die die immer wieder zwingen, sich gegeneinander auszuspielen oder die diese Bemühungen zurückschlagen. Ne? Sageras, der das Schwert reinrammen wollte, um uns zu retten, Azeroth zu vernichten, genauso kannst du auch das wieder drehen. Sageras ist eigentlich Geburtshelfer, ne? das sollte ein Kaiserschnitt werden, damit das titanische Siegel endlich gebrochen wird und Azeroth wieder frei ist, von allen benutzt werden kann. Vielleicht war es auch so, dass Azeroth als diese Energiequelle ursprünglich für alle zur Verfügung stand, alle ermächtigen konnte. Und wem wird das wohl als erstes gar nicht geschmeckt haben? Na, den Titan, der Ordnung. Zum einen konnte Amantul da nicht einfach irgendwas rausreißen, zum anderen ist das ja nicht der Ordnung dienlich, das ist alles so ungeordnet hier. Was ist da denn los? Fair Play kann man bei der Lehre genauso sagen. Das Licht, das bekommt hier dieselbe Energie, das kann ja nun nicht sein. Aber vielleicht waren die so gesättigt von dieser Macht, dass wir einfach im Gleichgewicht geblieben sind, in ihren Domänen zufrieden waren und jeder hatte sein eigenes Utopia. Und dann haben die Titanen eben Plan B genutzt, also Plan A, rausreißen ist nichts geworden, dann nehmen wir Plan B, wir sperren es weg. Und so haben sie Azeroth als Welt um diese Machtquelle herumgeformt. Und dann ging das eben richtig los. Dann mussten sie natürlich ihren Ordnungsweg weiterlaufen und auch den Rest des Universums in ihrem Sinne umgestalten. Nur weil Azeroth weg war, konnte das Leben überhaupt so durchdrehen, weil es eben gar nicht mehr wusste, wohin mit sich. Zum Beispiel auf Drenor, wo wir noch heute den immergrünen Flor, die Botanie und diese ganze Geschichte mit Agrama hatten, der da dann eingreifen musste, ja, und dann mussten die Titanen auch immer wieder zurück zur Azeroth finden, weil die anderen kosmischen Mächte natürlich versucht haben, diese Weltenseele, diese Energiequelle, diesen Keim des Universums und der universalen Macht, ja, den wollten die natürlich wieder haben und die haben versucht, diese Siegel zu brechen. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und dabei kachelten die natürlich auch immer mal wieder aneinander. Und auch da würde ganz gut passen, was wir in den letzten Streams immer wieder besprochen haben, dass die kosmische Einigkeit etwas ist, was eigentlich angestrebt werden sollte. Und zwar, weil wir die früher schon mal hatten. Denkbar. Da sind wir wieder. Denkbar ist das durchaus alles und das natürlich nicht nur durch so eine Analyse von diesem Logo, aber dennoch sind das Gedankenfetzen, die hier nochmal sehr schön zusammenlaufen können. Genauso kann es eben auch ein bisschen simpler runtergebrochen werden, Stichwort letzter Titan, Azeroth ist es und und und, ne, um uns jetzt nochmal ein bisschen zu akklimatisieren. Aber dennoch, wenn wir versuchen das Ganze größer zu greifen, dann haben wir auch da sehr viele Möglichkeiten, die allesamt sogar ein bisschen cooler klingen als das ergeerdete, oder? Ich liebe es ja, was uns die Lügen der Titan in den letzten Monaten alles aufgezeigt haben. Zum Beispiel, dass man in bis zu 30 Podcast-Zeugen immer wieder drüber diskutieren kann und trotzdem andere Ergebnisse bekommt. Zum anderen, dass wenn man allein auf die Titanen schaut und die immer genauer und genauer untersucht, dass dieses ganze kosmische Thema dann einfach immer abgefuckter wird, unabhängig davon, ob auch nur irgendein Gedanke der letzten paar Minuten wirklich zutrifft, ob Metzen da in ähnliche Richtungen gehen wird oder nicht. Aber wenn auch nur ein Fünkchen davon hinhaut, dann müssen wir ja auch wieder ans kosmische Gleichgewicht denken. Ja? Das funktioniert bestimmt auch mit arschigen kosmischen Mächten. Da will man dann gar nicht wissen, was ist eigentlich mit so einer Ilun, die wahre dunkle Seite des Mondes. Ja? Wie ist das mit diesen Obernaru? Da brauchen wir dann wieder einen Elidan, der hoffentlich spätestens am Ende mit den Titanen mitkommt. Nicht, dass wir den vergessen da im Sitz des Pantheons. Auf einmal dreht er sich um, steht er da, ganz klein, wie bestellt und nicht abgeholt. Hallo? Hallo, oh, ja, wir brauchen den Ibeam, Bruder, komm zurück jetzt. Und vor allem kommen wir von TWW jetzt zum Addon Midnight. Und das ist ein sehr spannendes, wir haben gerade am Anfang schon so ein bisschen gequatscht über das, was von den Entwicklern auch nochmal rausgearbeitet, um nicht zu sagen, richtig gestellt wurde. Es geht also nicht um eine Zeitreise, da muss ich sagen, zum Glück, weil Zeitreisen bringen immer so viel Durcheinander mit sich Holy hell, bin ich happy, dass es wirklich nur um eine Rückkehr zu den Zonen geht, aber nicht um eine Rückkehr in eine andere Zeit. Und es geht um die Elfenkönigreiche. Es geht um den Sonnenbrunnen. Und, Junge, wenn Sie das Ganze drumherum, Silbermond, Keltala, Sunwell und so richtig fett neu designen, boah, da läuft ja schon eine kleine Freudenträne am Bein runter, wenn man sich das vorstellt, oder? Oh, Junge, da freue ich mich wirklich sehr. Und das sind natürlich uralte Geschichten, die da wieder aufgeweckt werden. Es geht um Elfenstämme, es geht um alte Königreiche. Da wird sicherlich eine Aleria richtig wach. Das wäre auch ein guter Moment, wo eine Silvanas zurückkommen könnte. Das wäre auch ein guter Moment, um Xalatas vielleicht eine Pause zu gönnen und die gute Atschara wieder auftreten zu lassen. Oh, also... Da erwarte ich Girl Power, da erwarte ich Sylvie, Verisa, Aleria, Achara, von mir aus das immer noch das volle Programm, ja, ein Lorte mal mit dabei, aber eine Talisra, die Nachgeborenen, so alles. Junge, und das ist, das ist einfach geil. So, ich bin ja Fan von Elfen. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, boah, Elfen, so jeder zweite heißt da Legolas mit Sonderzeichen und... <lacht> Gar keinen Bock auf den Scheiß. Ja, gib mir mehr Trolle, gib mir mehr Tauchen. Und ja, bin ich auch voll dabei. Kann mich ja für vieles begeistern. Aber meine ersten Schritte damals waren in Tadrassil, waren dann mit TBC im Immersangwald. Und bis heute haben diese Zonen für mich so unglaublich Magisches. Irgendwann wird der nerdige Moment kommen, wo ich die ersten Noten vom Soundtrack des Immersangwalds höre und einfach männlicherweise drei Wochen durchheule. Und es wird okay sein. Und das kann wirklich nur geil werden. ja. Und ich bin gespannt, wenn wir uns jetzt das Logo ansehen, wie viel Leere wir vor allem in den Griff bekommen. Oder ob die uns da überrollt und wir fliehen nach Nordend. So schlimm wird es dann hoffentlich nicht zum nächsten Eddon werden. Aber es hieß ja, dass wir die Lehre tatsächlich zurückschlagen. Metzen hat sich erstmal hingestellt, hat gesagt, ja, die alten Götter sind tot. Wir wissen, tot in WOW immer so ein Thema, das ist klar. Aber... Er hat das, denke ich, vor allem gesagt, um Xalatas in der jetzigen Bedrohung noch mal ein bisschen wichtiger zu machen, damit man eben nicht die ganze Zeit daran denkt, ja, da steckt ja ein joxaron dahinter und so weiter, sondern Xalatas, it is. Achara wartet hinter dem Schleier mit der leeren Armee. Die leeren Fürsten, so hieß es in einem Interview vor Jahren schon, die haben die Niederlage der alten Götter natürlich mitbekommen. Die warten jetzt auf ihren Moment der Rache. Und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, die Lehre, darum finde ich die ja auch so super interessant, die hat viel mit Veränderung zu tun oder besser gesagt mit Möglichkeiten, Veränderung, da muss ich ja an unseren neuen Eulenloa im Smaragdgrünen Traum denken, ja, wenn das mal nicht auch noch auf eine weirde Art und Weise zusammenhängt, aber wir bleiben lieber bei den Möglichkeiten. Und warum sollte nicht irgendein Lehrendiener Diener bei all den Zukünften und Möglichkeiten, die er sieht, auch mal aus der Reihe tanzen? So ein bisschen wie Mewtwo damals hinterfragen ja, und sagen, das ist nie und nimmer meine Bestimmung, sondern es gibt so viel mehr. Warum sollte ich als alter Gott jetzt diesen Planeten erobern und irgendwelche Tentakeldiener aus mir rauskacken? Wenn ich auch am Strand liegen und in jeder Tentakel einen schönen Drink halten kann. ne? Links den Swimmingpool und rechts ein paar Bahama Mamas junge Abfahrt, weißt du. Also das sind ja auch so Möglichkeiten, vielleicht tanzt Xalatas auf einer völlig anderen Hochzeit. Vielleicht wird die sogar ein Gegenspieler der leeren Fürsten. Sieht momentan nicht danach aus, aber es geht um Möglichkeiten. Das ist die große Stärke und, wenn wir Glück haben, auch hier und da die große Schwäche der Lehre. Und da werden wir in Midnight, denke ich, eine ganze Menge von sehen. Und auch da wieder drumherum dieses Siegel, wo man leider beim Ranzoomen nicht so richtig hier erkennt. Also Runen erkennen wir da. Runen hat ja Xalatas auch im Gesicht jetzt neuerdings. Aber Runen in WoW ah, ist eine schwierige Sache. Haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt Rollenspieler in WoW. Fantastische Rollenspieler mit tollen Addons, mit tollen Addon-Writern, gerade im Bereich der Zwerge, die tatsächlich eigene Runensprachen da ins Spiel gebracht haben, wo du dann in Runen schreiben kannst oder Runen auch lesen kannst über diese Addons, wahnsinnig krass. Aber Blizzard selber, ich erinnere mich an Shadowlands, da wurde das wieder ausgegraben auf Reddit, da gab es dann viele Runen natürlich, Runen des Todes, ne wir waren auf dem Frostthron, haben da gestartet, da ist ja auch so ein Runenring, wo wir dann Arthas bekämpfen und viel wurde abgeglichen, verglichen, die Community ist in den Deep Dive gegangen, jeder hatte irgendwie ein paar Ideen, kommt uns bekannt vor, oder? Und da unterscheiden sich die Addons im Grunde nicht groß. Und dann ist jemand reingegangen und hat die Runen so ein bisschen versucht zu entzerren und zu drehen und hat dann rausgefunden, dass einige der sich hauptsächlich wiederholenden Ruhen einfach die Zahlen 1, 2 und 3 waren. Bisschen mit Photoshop Illustrator wie auch immer verzerrt, ein ne? bisschen hin und her gedreht von irgendeiner seltsam verkringelten Schriftart ausgehend. Und seitdem weiß man, okay, kann sich natürlich ändern, aber erstmal hat Blizzard da auf jeden Fall nicht so viele Fix auf den Deep Dive gegeben. Und dann konntest du auch sehen, wie die Leute einfach nur enttäuscht waren. Ne, vorher der große Hype, was wollen sie uns sagen? Steckt da noch irgendein Release-Datum drin oder so? Und dann waren es 1, zwei und drei, Junge. Die verdammte Sesamstraße, Graf Zahl kam vorbei und war der eigentliche Endboss von Shadowlands. Ja, So ähnlich hat sich das angefühlt. Aber... Zurück zu Midnight, liebe Leute, dieses ganze Logo erinnert ja auch so ein bisschen an die, wir haben sie leeren Seele getauft, also diese Gerätschaft mit der Iridikon im mega dungeon die Essenz von Galakrond absorbierte und dann durch ein leeren Portal zu Xalatas verschwand. Dann haben wir in der letzten Folge ja auch noch über Iridikons Vergangenheit, das neueste Buch betreffend gesprochen, über seinen Unterschlupf in Nordend, möglicherweise unter der jetzt Eiskronenzitadelle, und darüber, dass er ja auch jetzt darauf wartet, dass die Titanen zurückkehren, um denen dann richtig eins reinzuwirken. Darum hoffe ich, Iridicon wird nicht irgendwo zwischen den Addons oder auch als Ende von Dragonflight in so einem Mini-Raid dann übergangsweise abgesägt, sondern hält sich wirklich versteckt, zeigt sich vielleicht hier und da mal, dass wir wissen, er ist noch da, ihm geht's gut, ne, der alte Iri, bei ihm ist alles fein. Und dann ja, läuft im letzten Addon, wo wir ja nach Nordend zurückkehren, wo Uldua und Co. nochmal wichtig werden, die Titanen wiederkehren sollen. Da laufen dann diese Pläne von Iredikon in einem Heimspiel zusammen und da eskaliert dann alles. Das würde mir deutlich besser gefallen als die Begründung, okay, Xalatas hielt in dieser Feature-Trailer-Übersicht diese leeren Seele in der Hand, weil sie Iredikon bereits gekillt hat, da er sein soll, erfüllte. Fände ich sehr, sehr schade und hoffe, dass sie das im Buch nicht umsonst so rauskristallisiert haben und in Nordend eben auch Iridikon sein Finale bekommt. In welcher Form auch immer, die letztens besprochene Tragödie von Iridikon, die ist ja noch lange nicht vom Tisch. Also ich denke, der ein oder andere in diesen Kreisen, auch während dieser Add-ons, wird sehr, sehr tief fallen. Ich habe auch ein bisschen Angst um Thrall. Ne? Der ist ja auch seit Shadowlands oder was vorher ja, schon grauer geworden. Da hat er ja sogar das Ingame-Modell, wenn er darauf achtet. Wenn ihr mal, macht man ja regelmäßig in Kortia oder so seid, da steht er ja glaube ich auch noch rum. Also da sieht man diese grauen Strähnchen im Bad im Cinematic. Aber ich hoffe nicht, dass Thrall sich opfern muss. Aber ich denke, diese alte Garde auch in Katka betreffend, ich habe ein bisschen Angst um diese Charaktere. Und möglicherweise ist Midnight das beste Addon, um diese Geschichten auszuerzählen, weil dort wollen wir die Lehre zurückschlagen. Nochmal richtig schönen Steinmeißeln, dass die alten Götter besiegt sind, dass wir Achara erneut standgehalten haben, dass die Elfen unabhängig von dieser Königin existieren wollen. Das stelle ich mir sehr epische Sequenzen vor, wenn die geeinten Elfen von Azeroth gegen Atchara und ihre Lehre eben marschieren und ihre Heimat verteidigen. Also noch geiler kann eigentlich nicht mehr werden. Und dann ist eben die große Frage, was machen wir mit dieser leeren Seele? Xalatas? Ist der Herold? Ist der Vorbote? Das wurde von Blizzard sogar so bei den Vorbesteller-Editionen und den Grundinfos im Battle.net shop mit dazu geschrieben. Also, dieses Rätsel, das scheint jetzt erstmal gelöst zu sein. Es sei denn, es gibt mehrere Vorboten. Also, der Endboss im Tiegel des Sturms zu BFA hatte ja auch den Titel Vorbote. Ja, vielleicht werfen die damit auch um sich. Ne? Der eine kriegt irgendwie ein paar Socken zu Weihnachten, der nächste einen Vorbotentitel. Ja, ich habe für die nichts gefunden, so. Was soll ich machen? Alte Götter sind schlecht im Geschenke aussuchen, ne? da gibt es einen Titel hinterher. Tja, so genau sind wir nicht drin in den Strukturen der Lehre. aber möglicherweise braucht Xalatas diese Gerätschaft nicht, um den Titanen eins reinzuwirken, sondern die kombinierte Macht aus Leere und der Verderbnis, die auch in Galakron pulsierte, ist eben räudig genug, um die Schleier mal wieder zu zerreißen, um die zu schwächen. Vielleicht nutzt sie dazu auch noch oder will dazu die Macht des Sonnenbrunnens nutzen, wir erinnern uns auch, Kill Jaden kam da schon mal rausgekrochen, also das ist eine sehr, sehr mächtige Machtquelle. Und so könnte da eins zum anderen kommen und uns auch über diese Wege jetzt erklären, warum denn Kel'Talas auf einmal so wichtig ist. Ja, weil wir da nicht nur eine Menge Historie, sondern auch nach wie vor mächtige Machtquellen haben, die gerade in Kombination stark genug sein könnten, um uns hier einige ungewollte Besucher zu bescheren. Zwei Sachen lassen mir da noch keine Ruhe. Die erste ist, was ist denn mit Elun? Bei Midnight habe ich zuerst an Elun gedacht, mehr Domäne des Lebens und so weiter. Aber da hat er, glaube ich, nicht ein Wort zu verloren. Ne? Wer weiß, warum. Also vollkommen durchspoilern wollten sie es uns ja auch noch nicht. Maybe sind auch die Konzepte noch nicht zu 100% in Form gegossen. Aber Midnight ist ja schon etwas. ne? Die Nachtelfen, die ja wohl bei diesen elfischen Kriegen dann auch mit dabei sein werden, da geht eigentlich nichts ohne Elun. Also vielleicht die Chance, dass wir endlich auch dort noch ein paar Geheimnisse mehr lüften dürfen. Und zum anderen, wie wird das mit Anduin ablaufen? die Lehre jetzt so präsent. Ich glaube nach wie vor daran, dass Anduin unser nächster Wächter, unser Kosmos-Herold werden kann. Er wird bestimmt so ein Full-Anime-Moment bekommen, entweder, dass Varian ihm nochmal erscheint oder Thrall oder Katka sich für ihn opfern. Vielleicht kommt dann so ein heftiger Disziplin-Shadow-Kampfpriester-Move und Charlemagne fängt doch an zu leuchten und er zieht das auseinander wie Varian wie Sauerfang in zwei Teile, die eine ist dann Licht erfüllt und leuchtet, und die andere ist Leeren erfüllt und leuchtet. Oh, irgend sowas. Also die Kugel im Schwert, die leuchtet nicht mehr. Man weiß nicht genau, warum. Es gab ja auch da die Theorien, dass diese Klinge natürlich mit dem Besitzer im Einklang ist, dadurch noch stärker wird. Ist ja auch eine elfische Waffe, ne? von Elfenschmieden geschmiedet perfektioniert. Und dass durch diese Bindung zum Träger auch ein Teil der Essenz, ein Teil der Seele des Trägers in der Waffe gespeichert wird, weswegen Sauerfang und Varian ihm auch erscheinen konnten, also Anduin, als wir ihn dann ja befreiten im Mausoleums-Raid. Und da haben die Klingen noch geleuchtet. Also als wir Anduin von Zowals Einfluss in den Schattenlanden läuterten, da haben die Klingen noch geleuchtet. Er hat das also erst im Folgenden verloren, als er sich, naja, gewissermaßen selber verloren hat auf diesem Weg, von dem wir alle hofften, dass er sich selber finden wird. ist bisher noch nicht so gut gelaufen. Und darum denke ich, es wird einen super geilen Schlüsselmoment geben, vielleicht auch schon in TWW. Im ersten erdon mit diesem seltsamen Lichtkristall, dort in der Decke bei den Arati-Kollegen unter der Erde, die sich da angesammelt haben, der ja auch zwischen Licht und Leere immer mal zu wechseln scheint, aber nicht die Spitze des Schwertes von Sagiras ist. Das passt weder zeitlich noch von den Koordinaten her, sondern das ist, ja was eigentlich? Ich denke etwas, was auch für einen Turalion und gerade einen Anduin interessant werden dürfte, was mich dann, wenn es nicht das Schwert ist, erinnert an solche Kristallstrukturen, die wir von den Draenei oder der Armee des Lichts kennen. Ist das also irgendein abgestürztes Raumschiff? Ist es ein Kern, der dem der Windika sehr ähnlich ist? Ist das Schlachtschiff der Armee des Lichts, wo wir auch am Ende vom Antorus-Raid auf Argus unterwegs sind, wo die lichtgeschmiedeten Draenei starten und so weiter? Oder ist es irgendein Obernaru, der versucht hat, sich da zu manifestieren und der dann auf einmal keine Energie mehr hatte Jetzt steckt er da fest, ne? Ruft um Hilfe, was machen die Arati? Die siedeln sich an, beten erstmal an der Teil. Ja, perfekt, danke für nix. <lacht> also. Das kommt natürlich nicht von ungefähr dieser Wechsel auch zwischen Hell, Dunkel, Licht und Leere. Das ist etwas, was wir hier auch in jeder zweiten Folge besprochen haben. Stichwort Naru. Ne? Licht ist leer, Akku leer, ab in die Leere, vollpumpen mit Licht, zack. Möglicherweise ist das wirklich der Rest von irgendeiner sehr starken Lichtkreatur, die dort eingeschlagen ist, abgestürzt ist. Damit kennen sich diese Schiffe ja auch sehr gut aus. Ne? Grüße an die Exodar. Und immer kurz bevor sein Licht erlischt, und der in die Leere übertritt, naja, sammeln sich diese Arati, beten das Ding an, pumpen es wieder voll mit Licht, ob wissentlich oder unwissentlich und zack, leuchtet wieder, ne? Perfekt. Katastrophe abgewendet. Also da können wir ja, auch wenn wir noch keine genaueren Infos haben, schon kosmische Prinzipien erkennen und drauf projizieren, die uns allen wohl bekannt sind. Zumindest, wenn das nicht eure erste podcast seuge hier ist. Falls doch, Hallöchen. Habt ihr gleich die richtige erwischt, ne? <lacht> Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das mit Anduin weiterentwickeln wird, weil genauso wie Ihnen werden sie einen Thrall ja nicht umsonst da einfach hingesetzt haben. Die beiden werden sicherlich wichtige Rollen haben, alleine schon in TWW und Anduin. Es würde mich sehr wundern, wenn sie den wieder absägen, weil dieser Charakter ist schon so lange dabei, war einer der Jüngsten, hat sich super interessant entwickelt, wie ich finde. Ich war ja früher oder bin es immer noch großer Fan von Varian, war dann regelrecht sauer, als der weg war und wir hatten den weinerlichen Bubi Anduin, aber der ist er schon lange nicht mehr. Auch wenn der neueste Trailer vielleicht ein bisschen seltsam kommt, wenn man diesen Satz jetzt permanent im Hinterkopf behält. aber seine gesamte Charakterentwicklung... Boah, ich meine, erinnert euch an sein Kackmodell auch mit dieser verdammten Föhnfrisur in MOP. Da hat er noch mit Furorion Schach gespielt in der einen Taverne da Richtung Hunlai-Gipfel, ne? Wir sind ganz schön weit gekommen seitdem. Wir alle. Ich denke, auch jeder von uns hat sich ein bisschen weiterentwickelt, auch wenn hoffentlich keiner von uns irgendwie im Schlund war, um dort auf sich selber klarkommen zu wollen. Wenn man es laut ausspricht, klingt es auch nochmal sehr speziell, oder? Und ich hoffe einfach, dass Sie für ihn wirklich einen tollen Weg bereithalten, der nicht nur mit Schmerz und Pein zu tun hat, sondern auch mit dieser Selbstfindung, mit dem Zurückerlangen von Vertrauen auch sich selbst gegenüber. Und ich glaube, der wird uns in dieser ganzen Saga eine Menge, Menge in den einzelnen Addons auch erwarten. Und ich rechne mit sehr fetten Szenen. Bevor wir zu Last Titan kommen, gab es auch noch einige Kommentare, die mir unter den verschiedensten Videos ins Auge geschossen kamen. Und zwar haben einige dieses Bild von Xalatas ganz am Ende, wo wir auch die Runen gesehen haben in ihrem Gesicht, nochmal genauer untersucht und meinten, in den Augen spiegelt sich doch Elun. Oder ist das Elun in ihren Augen? Ist Xalatas nicht Azurot, sondern Elun? Oder ganz verrückt, ist Xalatas einfach Xalatas, Damn, boy, so viele Möglichkeiten. Und ich würde sagen, nein. Auch wenn ich es mir natürlich wünschen würde, dass ich gerade mit diesem Ersteindruck von Midnight und der Idee, dass es vor allem mit Illuen zu tun haben wird, jetzt natürlich den Break rüber zu, ich habe sofort in Xalatas Augen gesehen und bin mir 100% sicher, sehr feiern würde, glaube ich, dass es das einfach dieselbe ja, Grafik ist oder eine Art ähnliche Darstellung wie auch dieser lila Wirbel im Hintergrund vom Midnight-Logo. Denn wenn man das schon ein bisschen weiter weg betrachtet, wirkt das tatsächlich wie ein Auge, was ja auch wieder sehr, sehr gut zur Lehre, zu den alten Göttern und allem drumherum passen würde. Darum wüsste ich nicht, wie da die Beziehung wäre. Man kann das versuchen. Wie so oft in diesen Bereichen? Man kann sagen, okay, ich nehme dieses Bild von Xalatas und ich will da den Mond sehen, was man wirklich auch kann, ohne sich besonders anstellen zu müssen. Und unter ihrem von uns aus linkem Auge ist ja auch so eine sichelmond -Glühve. und dann kann der Nächste wieder kommen und sagen, ja, aber denken wir an 1, 2, 3. Und dann sagt der Nächste, scheiß mal drauf, wir wissen doch von der dunklen Seite des Mondes und wir wissen auch sehr wenig von Elun, vielleicht hängt ihr zusammen, dann sagt der Nächste wieder, nein, es ist doch der Hintergrund vom Logo, das ist einfach die Andeutung, dass Xalatas da richtig aufdreht und wir in TWW eben das Vorgeplänkel haben. Und dann kommt der andere aber wieder und sagt, jetzt pass mal auf, mein Freund. Wir haben doch von den Büchern im Traum gelernt, dass die Domäne des Lebens sich entwickelt, Evolution, Ausbreitung, Anpassung, das volle Programm und dass sie manchmal auch in andere Domänen sickert, dass dann durch diese Verbindung ganz neue Kreaturen, ganz neues Leben entsteht, der Lebenstraum oder der Traum des Lebens, dreht's, wie ihr es wollt, Profitiert von anderen Domänen, die sicherlich auch vom Traum, Stichwort kosmisches Gleichgewicht. Die Lehre treibt sowieso gerne Schindluder mit dem Traum, das wissen wir, Joxaron und der Albtraum, ne, oder auch jüngst diese ganzen Entwicklungen, die wir dann im Albtraum Raid zu Legion hatten, mit dieser leeren Saat am Ende, die dann während BFA war, glaube ich aufblühte, wo wir Meritra und den grünen Drachen gegen eine leeren Invasion sogar helfen mussten im Traum und... Warum sollte dann diese Connection zwischen Elun, allzuweit wir wissen bis jetzt, Mitglied vom Pantheon des Lebens und Xalatas als irgendwie mächtige Lehrenwesenheit, warum sollte die so unmöglich sein? Und dann kommt der andere wieder und jetzt mache ich aber die Tür zu. Jetzt habe ich die Schnauze voll von dem hin und her. Also nur als Beispiel, ne? also man kann das machen, man kann das probieren. Ich fürchte nur, dass das in noch mehr Verwirrung endet, wenn man versucht, da jetzt Elun noch mit reinzubringen, obwohl es eben mit Midnight und ah, so viele herrliche Möglichkeiten. Last Titan, das ist der Dritte im Bunde und spannend ist da zum einen der Stuff, den wir Iridikon betreffen, gerade im Vorfeld schon angesprochen haben und zum anderen, dass wir hier jetzt auch einen Runenring drumherum haben, wo die Runen mich wieder eher ans Titanische erinnern. Und der scheint repariert zu sein, das Innere scheint zu leuchten. Also nachdem Metzen schon gesagt hat, in Midnight werden wir versuchen, die Lehre zurückzuschlagen, waren wir dann womöglich erfolgreich. Azeroth kann vollends erblühen, ist nicht mehr in Gefahr oder doch erst recht, weil tatsächlich ist ein zweiter Ring drumherum gefertigt worden. Und der erinnert verdächtig an... Wieder diese Gefängnisthematik, denn wenn wir uns dieses Logo ohne die Schrift vorstellen, dann sieht es im Grunde aus wie diese Kapseln, in denen Iridikon, Fyrak und Vyranos gefangen waren, als wir dann am Ende Rasages umgehauen haben und sie ja während des ganzen Kampfes versuchte, a. uns zu töten und b. diese Gefängnisse zu überladen, um die anderen da rauszuholen. Was soll uns das jetzt also sagen? Soll das einfach diese titanische Komponente mit reinbringen? Höchstwahrscheinlich, aber nicht nur, oder? Sollen uns das sagen, Iridikon, weil erinnert an sein Gefängnis, ist Azeroth? Höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich meine, Urinkarnation der Erde und so, okay, Connection, ähnlich wie Thrall, Weltenschamane und so weiter, aber das würde irgendwie auch nicht wirklich passen oder sinnig sein, sich nicht mal gut anfühlen, oder? Darum denke ich nicht, dass wir da eine große Connection ziehen können. Aber wie war das mit dieser Gefängnisthematik vom Anfang? Jetzt haben wir hier eine Darstellung, die uns A an das Titanische und B an ein Gefängnis erinnert. Kommen wir da also tatsächlich sehr nah dran an das, was wir vorhin besprochen haben? Der letzte Titan, der so wichtig ist, dass er weggesperrt wurde, und übrigens gar kein Titan ist? Und das wollen die Titanen, die noch frei sind, vor uns rechtfertigen, woraufhin wir die umhauen und Azeroth als letzter Titan verbleibt. Was dann aber auch merkwürdig ist, weil sich mittlerweile Hinweise in diese ersten und Energiequellenrichtungen verdichten. Also, ah, das Gehirn, das ist schon wieder kurz davor, sich zu verflüssigen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Weg nochmal betrachten, den wir jetzt bis zum dritten Addon in dieser Reihe gegangen sind, dann ist dieses Gefängnisthema das, was hier am interessantesten ist, was am präsentesten ist. Aber warum ist das so wiederhergestellt? Warum rütteln wir im ersten und zweiten Addon an diesen Ketten, an diesen Runenringen und im dritten scheint das wiederhergestellt zu sein? Oder ist es gar nicht so böse, wie wir denken, und es ist eigentlich was Gutes? Sind es quasi Ringe? die auch Azeroth dabei helfen, stabil zu bleiben. Und die Lehre und die anderen Mächte, die wollen natürlich daran rütteln, weil die kommen natürlich auch nicht durch die Gitterstäbe. Also müsste das Gefängnis erst einmal zerstört werden, dient aber eben auch dem Schutz von Azeroth, ist also nicht generell als etwas Böses anzusehen. Und darum stellen wir es am Ende doch wieder her und bleiben bei dem, was wir kennen, nämlich Azeroth, als Weltenseele oder was auch immer, in der Mitte unseres Planeten, wurde von uns über die Jahre gepflegt und gerettet und wird jetzt am Ende stabilisiert. Über die anderen Titanen, über die Maschinen, die wir in Uldua finden oder, oder, oder. Ich denke, in diese Richtung könnte es auch gehen, Wäre aber ein ziemlich bescheidener Höhepunkt für diese ganze Lügen der Titan-Thematik, oder? Wenn wir am Ende sagen, ja, das war echt scheiße, das Addon heißt der letzte Titan, ist aber nur ein Clickbait, ne, ist gar kein Titan, Lull, seht euch an. Und dann schalten wir irgendwie über eine Maschine in Uldua live zu Azurot rein, ist eine Kamera installiert und dann tanzt da Rick Astley auf einmal. <lacht> Junge, ich distanziere mich von diesen Ideen. Und dann sagen wir, ja Titan, das war scheiße von euch, aber jetzt ziehen wir dasselbe nochmal durch. Also das erinnert ja irgendwie an ein mögliches Ende für Dragonflight, wir setzen die Aspekte neu ein. Und nachdem wir das ganze Addon über festgestellt haben, dass die Segnung der Ordnung nicht das Beste schlechthin war, sondern auch häufig genug zum Reinscheißen geführt hat, Danach sagen wir: ja, aber war ja nicht nur reinscheißen und anstatt nach besseren Optionen zu suchen, machen wir dasselbe wie vorher. Nur in Neu, mit teilweise neuen Aspekten. Das wäre doch echt total kacke. Und hier wär's genauso. Okay, ihr Titan, ihr habt aus guten, nachvollziehbaren Gründen Arzort als Gefängnis aufgebaut, um sie und uns und den ganzen Kosmos in eurem Sinne irgendwie zu schützen, und dennoch ist ja in den letzten Jahren genügend Scheiße passiert, so sodass wir sagen müssen, hey, kann irgendwie nicht der Weg sein, so wie auch Sachen einfach rausreißen nicht der Weg sein sollte. Aber irgendwie haben wir jetzt auch keinen Bock, bessere Möglichkeiten zu finden. Ja, darum spielen wir denselben Song nochmal und los geht's. Darum erschließt sich mir an der Stelle noch nicht ganz, wo sie uns da haben wollen, was aber, glaube ich, auch Sinn der Sache ist, weil wäre ja ziemlich Panne, wenn Metzen so viel erzählt hätte, dass wir jetzt die nächsten drei Addons wirklich von vorne bis hinten einfach ausklamüsern und richtig thematisch einteilen könnten. Darum ist es, glaube ich, auch noch gar nicht so zielführend, sich da den Kopf zu zerbrechen. Aber ich denke, auf diesen oder art ähnlichen Säulen muss die Thematik dann eigentlich landen, ja Und auf diesen Säulen kann dann eben sonst was noch aufgebaut werden. Das Fundament, das ist so grob gegossen und auch in den Logos kann man denke ich schon eine ganze Menge sehen, die sich ja auch wirklich hat sinnig verknüpfen lassen mit vielen Punkten, die wir auch in der Vergangenheit schon besprochen haben hätte jetzt auch echt scheiße laufen können, ne? möglicherweise hätten wir in den Logos auch gar nichts sehen können, aber so lässt sich ja wirklich vieles, was Metzen erzählt hat und was wir eben vom Kosmos gelernt haben über die letzten Jahre, wirklich schön auf diese reinen optischen Elemente einmal rüberziehen und das finde ich auf jeden Fall auch stark. Das muss man ja in allen drei Fällen erstmal hinbekommen, wie auch immer das Ganze dann ausgehen wird. Ein bisschen freue ich mich sogar, dass man es jetzt noch nicht eins zu eins ablesen kann, sonst wären die nächsten Jahre echt ein bisschen langweilig. Ja? Mega cool aber, dass wir hier tatsächlich Formen und Grafiken haben, mit denen wir arbeiten können. Und das ist ja ein roter Faden, der sich immer wieder durch die WOW gebiete und allgemeinen Historien wie auch Darstellungen sieht, ist man schon als erfahrener Spieler, ja nicht mal als Lorkenner oder sonst wie Reinsuchter mit so und so vielen Schaß, sondern einfach als Aufmerksamer, als erfahrener Spieler, manchmal einfach so ein Gebäude sieht und weiß, ah, da sind Neruba drin oder ah, da ist irgendwas von Sandtrollen oder wie auch immer. Und so ist es bei den Titanen natürlich auch. Und wenn diese Technologie die wir hier eindeutig erkennen können, wenn die angewendet wurde, um Iridikon einzusperren, warum dann nicht auch andere Sachen? Warum sollte dieses Prinzip dann nur bei diesen Urinkarnationen Anwendung finden? Und da waren sie ja, und das ist auch nochmal ein spannender Punkt, bei vollem Bewusstsein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das auch im Buch beschrieben war oder ob wir es ingame hatten bei irgendeiner Quest, aber wenn jemand zu den eingesperrten Inkarnationen gesprochen hat, dann haben die das mitbekommen. Die waren also da, gibt natürlich auch genügend Zeit, sich mit sich selbst zu unterhalten oder dem ein oder anderen flüstern im eigenen Kopf. Naja, auf jeden Fall könnte das dann bedeuten, je nachdem wie mächtig die Kreatur ist, die da eingesperrt wurde mit dieser Technologie, dass wenn von außen jemand zu ihr reden kann, dann die Kreatur je nach Macht auch antworten kann, vielleicht aber durch diese Grenzen nicht richtig durchdringt und darum möglicherweise einen Sprecher braucht und dann diese Grenzen aber immer weiter beschädigt werden, zum Beispiel durch riesige Schwerter oder energieabsorbierende Kerkermeister und dadurch kann man dann tatsächlich ein bisschen lauter werden mit der Zeit. Na, ich habe das Gefühl, wir sprechen gar nicht mehr über Iridikon, das ist aber merkwürdig und... Dennoch ja, sind das eben genau die ich sag mal, technischen Säulen, auf denen wir jetzt gerade mit den ersten Dragonflight-Momenten, das ist total falsch, wir sind schon fast bei den letzten Dragonflight-Momenten, Leute, die Zeit rennt wieder, wo wir mit all den wunderbaren Dragonflight-Momenten und dem, was wir zu diesen Punkten gelernt haben, hier bereits eine Menge drin sehen können. Was wir wie immer nicht wissen ist, ob Blizzard das wirklich so will, ob sie über all die Jahre bei diesem Plan bleiben und ob irgendwas davon wirklich richtig war. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Sie all diese Umsetzungen nicht umsonst gewählt haben, dann würde ich sagen, ist das tatsächlich ein gedanklicher Weg, den man zumindest für die Grundsätze wirklich gut und gerne wählen kann. Ich freue mich, dass ihr diese Folge Lord gewählt habt. Vielen Dank fürs heutige Reinhören. War wieder eine sehr spannende Runde, denn auch ich habe in all dem Tube bisher noch nicht Zeit gefunden, mir die Logos so genau anzuschauen und glaube, ich werde es nicht bereuen, dass wir das heute so ausführlich getan haben, zumal es ja schon ein bisschen mehr war, als nur Logo angucken. Ja? Wie früher im Kunstunterricht, wenn irgend so ein Buch rumging. Das hatten wir ganz häufig mit optischen Täuschungen oder dann mit, mit größeren Künstlern, wo man dann die Intention des Künstlers rein interpretieren sollte in diese Werke. Und dann hatte man, oder ich zumindest, nie so richtig einen Plan, hatte dann dieses Buch und hat so: Hm, oh ja, und einfach das gesagt, was der Vordermann erzählt hat. <lacht> So war es ja dann hoffentlich doch nicht. Ich danke euch, Freunde, fürs Reinschauen, für den wunderbaren Support, für die vielen schönen Anregungen und Impressionen und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Lore-Story-Gameplay, was auch immer, Runden. Wenn ihr Bock habt, checkt gerne mal noch die Videobeschreibung. Vielleicht gibt es auch da noch so manchen Link, der euch interessieren könnte. Und ansonsten habt noch einen wunderbaren Tag und hört nicht allzu sehr auf das Flüstern. Bis dahin, macht es gut! Und schau's!